0: Bonsoir à toutes et à tous. Des vacances qui tournent au cauchemar avec des milliers de touristes évacués en Grèce, en Sicile, face à des feux incontrôlés. Hier, un Canadair s'est craché sur l'île de Be, en Grèce, faisant deux morts. Les pompiers qui doivent aussi prendre en charge des malaises dus à des températures infernales. 45 degrés à Athènes, 48 degrés en Sicile. Question, cet été 2023 laissera-t-il des marques Est-il ravageur pour le tourisme sur le bassin méditerranéen n'est et puis après les feux dantesques qui ont dévasté la France l'an dernier, sommes-nous mieux préparés face aux risques incendie Quelles sont les mesures élémentaires à prendre C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Incendie, canicule, la Méditerranée en danger ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD. C'est l'Institut de recherche pour le développement. Emma Ziza, vous êtes hydrologue, docteur de l'École des mines de Paris et spécialiste de l'adaptation climatique. David Anotel, vous êtes lieutenant-colonel Fédération des sapeurs-pompiers de France. Et enfin, Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à Paris 1. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, David Anotel, donc, je le disais, hier, un Canadair s'est craché, les deux pilotes sont morts. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a tenu à adresser ses pensées aux proches de l'équipage, à leurs camarades et au peuple grec qui souffre hein, avec ces incendies. Il se trouve que ce drame a été filmé. On n'a aucune idée de ce. Est -ce D'abord, est-ce qu'on va regarder ensemble cette, euh, cette vidéo de ce Canadair qui se crache Est-ce qu'on a une idée de ce qui a pu bien se passer
1: alors avec toutes les réserves d'usage hein, dans ce cas de figure, euh, les enquêtes le détermineront et je ne suis pas pilote non plus mais effectivement il semble au vu des images et au vu de ce qu'il a pu commencer à se dire que le Canadair au niveau de son aile droite heurte un, un bosquet, en tout cas le haut d'un arbre perd euh, le ballonnet qui est à l'extrémité euh, de l'aile. Il perd et un flotteur. Oui, ouais, une sorte de flotteur qui permet d'équilibrer effectivement lors de l'écopage, euh, qui entraîne un déséquilibre, également peut-être une rupture de certains fluides hydrauliques et du coup un avion qui devient totalement incontrôlable dans la phase la pire, hein, puisque là on est euh, sur la fin du largage, l'avion doit reprendre de la puissance, de l'altitude, euh, il tente un virage à droite pour euh, s'extirper et malheureusement euh, l'équipage ne peut rien faire.
0: Est-ce qu'on le mesure Mal, mais ce sont c'est très difficile à manœuvrer ces C'est Particulièrement comment ce sont...
1: délicat, c'est on est dans un environnement euh, là euh, escarpé. Euh, il y a en général du vent, les incendies. Euh, alors, Peut-être pas dans ce cas de figure-là, mais les incendies de grande ampleur, de grande intensité génèrent leur propre vent. On l'a un petit peu expliqué l'année dernière lors des feux dans le sud-ouest. Et les pilotes larguent à 30 mètres. Ils larguent oui. vraiment plus proche. Donc 30 mètres, c'est rien du tout. C'est en gros la largeur de l'avion, une trentaine de mètres au plus près, pour éviter que, que l'eau ne se vaporise avant son arrivée au sol pour être efficace donc euh, c'est vraiment une manœuvre compliquée en général en plus sans visibilité puisque vous êtes en plein dans la fumée donc c'est pour ça que les pilotes de Canadair ils attendent des fois jusqu'à 4 ou 5 ans pour pouvoir devenir pilote nombreux sont issus de l'aéronaval, de l'armée de l'air c'est vraiment des conditions de travail particulièrement compliquées, il y a une usure aussi même s'il y a des temps de rotation et des temps de travail qui sont exigés et respectés qui plus en aéronautique particulièrement Clairement exigeant euh, mais on est dans des Puis conditions de travail poids, très une... compliquées une fois qu'on a largué l'avion voilà il y a un contrôle à faire de, de l'appareil ouais. c'est vraiment des conditions compliquées effectivement donc euh des
0: pilotes, des, des, des pompiers français sont en renfort en ce moment Alors ils oui. ne le
1: sont plus, ils sont partis en Grèce ils sont rentrés euh, dimanche en fin de journée ou lundi en début de matinée il y avait effectivement deux Canadair et un beach, le beach c'est un petit avion de reconnaissance qui vient en complément et qui fait des rotations euh, pendant plusieurs heures pour identifier des départs de feu à l'heure actuelle il n'y a plus de Canadair français euh, en Grèce en particulier au vu des conditions on, a, on y reviendra qui commençaient un petit peu à se dégrader en France et puis des rotations euh, à faire
0: – Alors, Françoise Vimeux, feu en Grèce, feu en Croatie, feu en Italie, euh, il y en a eu euh, la nuit dernière en Corse, euh, en Espagne et puis ensuite en Algérie, 30, plus de 30 morts en Tunisie. Est-ce que ces feux qui sévissent sur tout le bassin méditerranéen sont en maître à mettre en relation avec les températures qu'on va voir sur ce bassin méditerranéen et qui sont infernales. 48 degrés en Sardaigne, 46 degrés en Grèce, Sicile 47,8, Algérie 48,7, Tunisie 49. On voit qu'on est à un cheveu maintenant des 50 degrés. Mmh.
2: Oui, bien sûr, en fait. Hein, ces incendies, il euh, bon, y a plusieurs paramètres hein, qui expliquent le, le départ de feu, la propagation des feux, vous en parlerez mieux que moi. Mais la, la, la température, c'est un, un ingrédient absolument essentiel. Et cette vague de chaleur qui touche tout le sud-est de l'Europe, elle est exceptionnelle par son euh, intensité, records, hein. On bat des records, hein. en particulier hein, vous l'avez dit en Algérie, en Tunisie, en Grèce. En revanche, elle n'est pas exceptionnelle en termes de probabilité, c'est-à-dire que ça n'est pas un événement rare dans le climat de 2023, c'est un événement que l'on attend, euh, pour le quantifier en fait, on a en 2023 une chance sur dix d'avoir ce genre de canicule, euh, et lorsque le réchauffement climatique aura atteint au plus de degrés par rapport à la période pré-industrielle, eh bien ce type de température, ce type de canicule, on l'aura tous les 2 à 5 ans. C'est-à-dire que ça sera la norme. Et donc c'est dans 25 ans. Et puis les vagues de chaleur dans 25 ans, elles seront encore plus intenses.
0: Alors, euh, Arnaud Gossement, en France, on a trois départements là, qui sont en alerte orange euh, incendie. Parce que, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'on avance en marchant et après l'été dantesque 2022, on a mis en place maintenant une, une météo des forêts. C'est-à-dire que finalement, on bah, euh, on a appris de l'été 2022 et euh, on est un peu mieux préparé, on peut dire, euh, face à ces feux euh, avec avec ce genre d'outils. On va voir la, la, la carte de la météo des, des forêts. Donc il y a trois départements qui sont orange euh, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, euh, Alpes-Maritimes. Euh, le, les Bouches-du-Rhône étaient en alerte rouge euh, hier, euh, lundi. Hier, pardon
3: à très très court terme oui on a fait des progrès euh, notamment effectivement depuis le 1er juin météo france a mis en place ce dispositif hein, euh, météo des forêts qui permet au grand public alors c'est une météo pour le grand public c'est pas une météo pour les professionnels du feu comme les sapeurs pompiers euh, qui ont besoin de données beaucoup plus fines mais pour le grand public ça permet de les informer sur le risque incendie sur les principales précautions à prendre dans ce cadre là en face les préfets ont tout un arsenal de mesures qu'ils peuvent prendre par exemple dans les bouches du rhône mais c'était déjà le cas dans le var ils peuvent fermer des massifs forestiers interdire les feux de. Interdire les Alors c'est le, le cas d'ailleurs, en ce moment,
0: les massifs forestiers sont fermés hein, dans les Bouches du Rhône. Les chantiers de
3: construction, euh, la sylviculture, les activités agricoles aussi, enfin tout ce qui pourrait permettre un départ de feu euh, peut être. Euh, donc ça, oui, là-dessus on a progressé et on a progressé en réalité depuis le, les années 80, en 1987, on a une loi qui permet de doter l'administration de pouvoir. Mais c'est un peu une réaction en, en urgence euh, aux principales causes de départ des feux. Il y a changement climatique évidemment, il euh, ne faut pas oublier qu'il est d'origine humaine et qu'on en disant ça, ce n'est pas une leçon de morale, c'est au contraire encourageant, c'est-à-dire qu'on peut agir hein, sur la cause. 90%
0: des feux, je parle souvent de seconde contrôle, oui, oui, sont déclenchés par l'homme. C'est
1: important de, de le rappeler, puisque effectivement, les températures, a priori, dans l'immédiat, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, mais s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde peut jouer, euh, travailler, oui, influer... C'est effectivement les départs de comportement. beaucoup d'origine humaine.
3: Et sur les deux autres causes aussi, hein, c'est un rapport sénatorial qui les a euh, catégorisés en 2022. La deuxième, c'est l'accroissement du combustible. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de combustible dans les forêts qui est susceptible de prendre feu. C'est-à-dire ce qu'on appelle la biomasse, l'ensemble des, des végétaux, déchets végétaux, déchets organiques. Ça peut être les arbustes, ça peut être aussi euh, des cadavres d'animaux, des plantes, etc. etc. Donc, il faut débroussailler, il faut entretenir. Voilà. Et le problème c'est qu'il y a une loi le 10 juillet qui vient de renforcer les sanctions pour ceux qui ne débroussaillent pas parce que grosso modo c'est une obligation de débroussaillage à 50 mètres ou 100 mètres autour de votre maison qui est respectée à 30% en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 30% des surfaces simplement qui sont débroussaillées, donc là c'est pareil, tout le monde peut s'y mettre pour vérifier euh, sur le site de la préfecture qu'on est dans une zone de débroussaillage et vérifier que la mairie n'a pas ordonné aussi le... de débroussailler autour de votre maison. Ça vous protège hein, parce que si on fait une zone comme ça euh, éclaircie autour de chez vous en cas d'incendie, vous peut-être rester plus longtemps dans votre maison ou limiter l'incendie de votre maison. Euh, Là-dessus, on n'a pas non plus beaucoup progressé sur, sur la biomasse. Et puis aussi le problème de la déprise agricole, c'est-à-dire les, les ruptures, hein, des friches agricoles qui ne sont pas entretenues et l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est 20 000 hectares qui disparaissent sous le bitume. C'est aussi ça qui va contribuer au changement climatique, à son aggravation, qui va compliquer la tâche en matière de feux de forêt parce que la circulation automobile va avoir lieu dans des espaces où elle ne devrait pas avoir lieu.
0: Et qui dit circulation automobile, là, dit euh,
3: conducteur qui peut fumer une cigarette Alors, la sanction vient d'être aggravée, je tiens à le dire aux téléspectateurs, effectivement. <rire> Maintenant, c'est plusieurs années de prison. Si, alors, le problème, c'est qu'il faut tracer, évidemment, l'incendie jusqu'au mégot qui a été ouais. jeté par la fenêtre, mais on ne répétera pas... 10 ans de prison, 150
0: 000 euros d'amende pour un jet de mégot oui, c'est tout, tout à fait déclaré. justifié
3: parce que vous pouvez entraîner des morts, vous pouvez entraîner des dégâts pour les biens et les matériels qui sont quand même... Mais encore une fois, ces gestes, on va dire de petits gestes, criminels, mais de petits gestes ne suffisent pas. Il faut bien voir que c'est toute l'année qu'il faut agir sur ces causes de ces incendies.
0: David Anotel, est-ce que vous voyez une évolution des comportements Parce que ça paraît très anodin de jeter sa cigarette et de l'écraser.
1: On a bon espoir, on compte sur les capacités de l'être humain effectivement pour rebondir. Pour l'instant, non, on ne voit pas de, de réelle évolution. – On est après une année 2022 particulièrement euh, compliquée. Euh, il est encore trop tôt pour en voir les conséquences sur, euh, sur l'année 2023. On espère la carte météo dont vous avez fait euh, référence, euh, on compte là-dessus. Au-delà de l'information, c'est aussi euh, la prise en compte de, de se poser la question lorsque je veux aller dans telle ou telle région, je veux aller dans tel ou tel massif forestier, est-ce que je, je regarde Mais ça prendra beaucoup de temps.
0: Mais il n'y a pas une pression sociale. On se souvient qu'il y avait deux automobilistes français en Espagne qui avaient jeté leurs cigarettes comme ça par la fenêtre. Ils avaient été filmés et ils avaient été pourchassés dans toute l'Espagne parce que les réseaux sociaux s'étaient emparés de ça. Et euh, ils avaient dû, je crois, rentrer en France d'ardard. C'est une de, un mais
1: fait. effectivement, comme euh, le dit euh, monsieur, euh, combien de personnes prises pour le nombre de, de mégots jetés Il y a eu une étude l'année dernière par une société d'autoroute qui, je n'ai plus le chiffre en tête du nom exact de mégots sur plusieurs kilomètres d'autoroute, mais c'est euh, effectivement effarant. Alors c'est à ne pas faire euh, toute l'année, mais en particulier sur euh, la période estivale. C'est euh, vraiment une cause fréquente, c'est pas euh, c'est pas une légende urbaine euh, de départ de feu.
0: Alors, Emma Aziza, on voyait tout à l'heure les températures euh, en Tunisie, je disais 49 degrés, mais vous qui êtes hydrologue, en préparant cette émission, vous me faisiez remarquer qu'il n'y a pas que le sol qui chauffe. Non. Il y a aussi la Méditerranée où l'on bat des records de température.
4: Oui, il me semble qu'on atteignait 28,8 degrés de température moyenne. Enfin, On voit la Méditerranée qui est en train d'atteindre des records historiques jamais atteints, donc qui est en train d'étouffer quelque part. C'est un territoire détouffer. qui est... Ben oui, C'est que
0: que les... un territoire qui est, qui, est,
4: qui est déjà le, le, le point chaud en, fait, en matière de changement climatique. On sait depuis les rapports du GIEC de 2001 je me rappelle très bien des projections que je lisais en 2002-2003 on voyait déjà que les sécheresses s'aggraveraient que l'aridification du territoire se, se basculerait surtout dans la zone méditerranéenne. Euh, on est sur un modèle réduit aussi de l'océan global là-bas, c'est-à-dire que vraiment ça correspond à 0,7 de toute la surface des océans au niveau mondial. Mais c'est comme si nous avions un petit modèle qui nous permet de comprendre ce que, devient, enfin, ce, que ce que génère le changement climatique à l'échelle de tous les cycles bio-géochimiques qui se jouent euh, là-dessus. Et c'est vrai qu'on a euh, une, euh, une atteinte sur la chaîne trophique. L'année dernière, rappelez-vous, on avait atteint plus de 5 à 6 degrés d'anomalie thermique de température en plein cœur de l'été. Mais là, on démarre déjà avec des températures qui n'ont jamais été enregistrés. Et donc, euh, effectivement, euh, cette mer Méditerranée qui se transforme en jacuzzi, eh bien ça veut dire beaucoup de choses. Ça signifie d'abord euh, que on a, euh, cette chaîne trophique, c'est toute ces, tout cette euh, biodiversité, euh, cette biomasse qu'il y a à l'intérieur de cette mer, qui est en train de, de, de s'effondrer euh, en chaîne. Et donc, ça signifie nécessairement euh, un, un coup sur la pêche, derrière, sur l'économie locale. Il ne faut jamais oublier que ces 132 millions de personnes qui vivent autour de la la Méditerranée avec une pression anthropique, c'est-à-dire une pression humaine touristique qui vient se surimposer durant les périodes les plus chaudes. On rajoute à ce moment-là 200 millions de personnes et donc cette, cette terre qui est en train de, de chauffer et de brûler avec cette mer Méditerranée au cœur, eh bien, ça nous montre quelque part la trajectoire qui est en train de prendre la terre à plus large échelle et donc euh, c'est très étudié d'ailleurs comme un, une sorte de mini-laboratoire du changement climatique.
0: Et Mazda, il y a un autre graphique d'ailleurs qui a fait beaucoup beaucoup réagir, y compris Sandrine Rousseau. On va le voir, c'est sur les températures euh, de l'Atlantique Nord euh, 2023. On voit très bien que par rapport à la, à la moyenne des 40 dernières années, eh l'année 2023, qui est en noir part complètement en vrille.
4: – Oui, et donc c'est… – Il est graphique. effrayant
0: ce graphique. Et d'ailleurs, euh, Sandrine Rousseau a tweeté, la situation est gravissime, ça pourrait être l'effondrement, la fin de notre, euh, voire de notre propre extinction.
4: – Alors ce qui est assez impressionnant effectivement, c'est qu'on retrouve ça au niveau de l'Atlantique Nord, euh, qui sort complètement d'un cadre connu. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais on recense aussi exactement le même graphique, j'ai envie de dire à l'inverse, c'est-à-dire un graphique qui chute et qui descend et qui sort des courbes au niveau de l'Antarctique, puisqu'on a une baisse de la banquise euh, qui, normalement, dans un contexte normal sans changement climatique, aurait une probabilité d'occurrence tous les 2,7 millions d'années. Donc, on voit à quel point... Ce sont les pôles qui se réchauffent massivement. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que la France est le pays qui se réchauffe le plus vite dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde, et que l'Europe est ce continent qui derrière est en train de se réchauffer massivement parce que... La France et l'Europe,
0: de manière générale, se réchauffent plus vite que le reste du monde.
4: Exactement. Donc, donc on, Nous qui
0: étions un petit peu un continent béni des dieux, tempéré, etc., exact. là, pour le coup, on est mal tombé.
4: Et donc, on voit très bien à quel point ce sont ces cycles de l'eau qui se dérèglent massivement et ces extrêmes qui sont en train de –
0: Françoise Vimeu, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ces feux sont spectaculaires, mais vous, vous nous disiez, en même temps, euh, c'est exactement ce qui était prévu par les différents rapports euh, du GIEC. On a l'impression, malgré tout, que c'est pire, que ça s'emballe, que non
2: ?– Non, ça ne s'emballe pas. En fait, linéaire, comme... ce – C'est linéaire ce qu'on vit quand vous regardez le réchauffement, c'est-à-dire la température globale à la surface de notre planète, on est vraiment dans les clous. C'est-à-dire que c'est conforme aux projections climatiques qui ont été réalisées il y a 10 ans, 20 ans. En revanche, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'avait peut-être pas aussi bien que ça anticiper les impacts du changement climatique, du réchauffement climatique sur certains événements, les événements extrêmes. On se rend compte par exemple que l'intensité des événements extrêmes augmente plus vite que le réchauffement lui-même. Si je prends les vagues de chaleur, pour une augmentation de 1 degré de la température globale, l'intensité des vagues de chaleur va augmenter de 1,5 à 3 degrés. On n'avait pas par exemple anticipé l'accélération de la montée du niveau des mers hein, qui est reliée à la fonte euh, essentielle essentiellement de la calotte du Groenland et dans une moindre mesure de celle de l'Antarctique. Et donc, ça n'est pas le réchauffement en lui-même qui est hors des clous. Je le répète, c'est vraiment conforme. En revanche, c'est les impacts. Certains impacts sont plus forts que Comme ce qu'on avait anticipé extrêmes. il y a 10 ou 20 ans. Voilà. En revanche, quand on regarde le rapport du GIEC de 2021 sur les bases physiques du climat, il explique très bien ce lien intime que l'on connaît entre changement climatique et événements extrêmes.
0: – 49 degrés en Tunisie, on va tout droit vers les 50 et puis on finira par les avoir en France
2: oui, bien sûr. En fait, euh, ce que, ce que l'on sait, hein, c'est que ces vagues de chaleur, elles vont être plus fréquentes, plus intenses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la température moyenne de ces vagues de chaleur euh, va augmenter. Et puis surtout, elles vont être plus longues. On peut prendre l'exemple de la ville de Lyon, où entre 1976 et 2005, en moyenne, vous avez 10 jours de vagues de chaleur par an. On sait qu'à horizon 2040 et sur les décennies qui suivent, on dépasse les 35 jours de vagues de chaleur par an. On C'est en... moins supportable quand vous avez chaud tous les jours, ouais. tous les jours, tous les jours, que quand c'est une une vague de chaleur qui est de 2-3 jours.
0: – On est en juillet, est-ce qu'il faut considérer que le mois de juillet est le mois de tous les dangers parce que c'est le mois où les journées sont les plus longues, enfin même si c'est le 21 juin l'équinoxe, mais euh, qu'au août, les, les journées on est un, on aurait un peu plus de répit
2: alors, je dirais non, parce qu'il euh, y a, vous savez, cette notion de, de nuit tropicale où la température ne redescend pas en dessous euh, d'un certain seuil. Et ça, ça veut dire qu'on dort mal et quand on dort mal, on récupère euh, moins bien. Et donc là, il y a des impacts sur la santé, pas forcément immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'on regarde les décès liés aux vagues de chaleur, on ne regarde pas tout de suite, tout de suite et on attend quelques semaines. Et donc, on sait hein, que la, la durée, euh, le nombre de nuits euh, qu'on appelle tropicales, lorsqu'il augmente, eh bien, ça devient... Euh, pour certaines personnes vulnérables, un vrai problème.
0: 60 000 décès en Europe hein, l'an dernier liés à la chaleur. Avec donc un été euh, de combat acharné pour tous les pompiers euh, du pourtour méditerranéen avec déjà plus de 40 morts, écrasés par des températures caniculaires, l'Europe du Sud est en proie à de violents feux de forêt depuis 10 jours. En France, c'est en Corse qu'il a fallu lutter depuis mardi soir. Sujet de Mathieu Lignot
5: et Nicolas Baudry-Dasson. La peur au cœur de l'incendie en Sicile. Des murs de flammes menacent des quartiers de Palerme et ses 650 000 habitants. Non. Tout le sud de l'Italie est touché par une chaleur record. 47 degrés enregistrés en Sicile. Le pourtour méditerranéen suffoque et s'embrase. Incendie aussi en Corse, en Espagne, en Croatie, en Tunisie en Algérie et en Grèce. Comme ici, sur l'île de Rhodes, 30 000 personnes ont été évacuées.
2: « Mes maisons ne seront peut-être plus là demain. Peut-être qu'elles sont déjà en feu. On ne sait pas quoi faire.
5: » Près de 10 000 hectares sont partis en fumée. Les pompiers ne savent plus où donner de la tête. Il faut choisir quelle maison sauver des habitants leur viennent en aide avec les moyens du bord. Et certains sont en colère contre les autorités
6: grecques.
2: Chaque année, ils disent qu'ils feront mieux, mais rien. Tous les étés, c'est la même chose. Vous avez beaucoup
7: de monde ici, mais on ne peut rien faire contre ce feu. C'est impossible pour un être humain de lutter contre un si grand incendie.
5: Donc il nous faut des avions tout de suite. La Grèce compte 20 Canadaires. Hier, sur une autre île grecque, cet avion bombardier d'eau s'écrase. Les deux pilotes meurent. Le gouvernement tente de faire face mais craint le pire.
7: Nous savons que cette bataille sera toujours difficile car nous subissons déjà les effets de la crise climatique. Et nous savons que les choses vont probablement empirer avec des températures plus chaudes, plus de sécheresse, des vents plus
5: forts.
7: Notre terrain rend l'extinction des incendies extrêmement compliquée. Nous aurons donc d'autres étés difficiles à l'avenir.
5: De l'autre côté de la mer Méditerranée, l'Algérie est aussi touchée. Plus d'une centaine de départs de feu en quelques jours. De nombreuses maisons sont détruites et 34 personnes ont perdu la vie, piégées par les flammes.
1: 12
7: personnes sont mortes. Il y avait 5 personnes ici. Et dans cette voiture, il y avait une famille de 7 habitants d'Alger. Le père, la mère et leurs enfants. Que Dieu ait pitié d'eux.
5: En France... Les premiers incendies importants de l'été ont touché la Corse la nuit dernière. 200 hectares brûlent. Le feu est attisé par des vents à plus de 100 km h On sait très bien que la saison ne fait que commencer et ça va être très difficile de tenir à ce rythme. Pour préparer l'été toujours plus dangereux, Emmanuel Macron avait annoncé des moyens supplémentaires. Plus d'hommes mais aussi plus de matériel. Pour le président de la République, la France est davantage prête après les feux records de l'année dernière.
1: Nous passons de 38 à 47 appareils. J'ai vu donc une partie des hélicoptères qui depuis quelques jours sont pleinement mobilisables. Et que c'était un des engagements de l'été dernier. Et un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place ici à Nîmes.
5: Et donc nous continuerons la montée en puissance des moyens aériens. Les dispositifs de surveillance ont aussi été renforcés. Trois départements sont aujourd'hui en alerte de danger élevé incendie. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. – David Anotel, question téléspectateur, l'Algérie
0: est-elle équipée de Canadair Donc on l'a dit, plus de 30 morts en Algérie. – avec. oui, lycée. ils
1: ont effectivement des moyens aériens bombardiers d'eau, que ce soit des hélicoptères ou des avions, euh, en nombre euh, effectivement euh, certainement insuffisant hein, et inférieur euh, à ce que l'on peut connaître euh, en Europe. Euh, la Tunisie va être renforcée de deux Canadair espagnols là, dans les prochaines heures. Mais la situation effectivement, en Algérie et en Tunisie est particulièrement préoccupante. C est... On sait que les... Ça devient très compliqué.
0: Il y a une vraie solidarité. On sait que la, la Turquie aussi évidemment aide la Grèce. Nous-mêmes, le euh, problème c'est qu'on a la France à surveiller. Est-ce qu'on
1: se... a... est qu ne risque pas de, de se... Alors, et on a un autre pays dont on parle moins, mais c'est le Canada. Puisqu'on a 100 pompiers euh, qui sont ouais. au Canada depuis le mois de janvier qui se sont relayés, on est à la deuxième relève. Euh, donc on a aussi ces feux hein, 10 millions d'hectares brûlés euh, au Canada hein, contre 800 000 à 1 million chaque année donc on a également effectivement euh, ce foyer là qui existe donc tout l'enjeu et c'est la stratégie qui est menée euh, par le ministère de l'Intérieur c'est de de placer ses pions correctement, de pouvoir faire jouer la solidarité internationale. On en a bénéficié l'année dernière dans le Sud-Ouest, on s'en rappelle. Mais cette année, c'est à nous un petit peu de, de prêter nos moyens, tout en conservant ce dont on a besoin pour faire face aux incendies en est France.
0: Est-ce qu'on a, depuis 2000, donc 2022, ça a été un choc et on a, il y a une volonté de renforcer les moyens à disposition des pompiers Tout à fait. et ce partout en France oui. parce qu'on a vu qu'il y avait des incendies dans le Jura ou en Bretagne
1: c'est ça. L'année 2022, c'est deux gros marqueurs. C'est deux incendies majeurs dans le sud-ouest, c'est plus de 30 000 hectares. Et c'est des incendies aussi qui ont marqué les esprits en Bretagne, dans le Jura. Donc une prise en compte d'une évolution nécessaire, des commandes de matériel, des évolutions, effectivement. Donc, euh, plus de Canadair Alors, plus de Canadair, non, puisque à l'heure actuelle, euh, vous mettez le doigt sur une des difficultés, c'est que le Canadair, il n'est pas produit. Le Canadair, la cité canadienne qui le produisait, euh, avait euh, re reconstruit des avions euh il y a une vingtaine d'années. Ils ont stoppé à nouveau la chaîne. Là, il y a des, des commandes, enfin des, des offres, de, des intentions de commandes, pardon, qui ont été prononcées par de nombreux pays. La chaîne, à l'heure actuelle, de montage n'existe toujours pas. Donc, effectivement, les annonces de l'ensemble des pays... C'est euh... incroyable. Ça. Alors, la France paye l'aéronautique avec Airbus. Donc,
0: a... On n'arrive pas à, avoir, à se fournir... Ben, en... Il y a une
1: volonté, à l'heure actuelle, portée par de nombreuses personnes, politiques, industrielles, de lancer une, euh, un modèle français d'avion bombardier d'eau, pour l'instant le modèle n'existe pas, il y a eu des essais l'année dernière avec l'A400M d'Airbus qui ne sont pas forcément pour l'instant totalement satisfaisants. il y a des pistes, mais à l'heure actuelle on peut effectivement annoncer 10 Canadair supplémentaires, on ne les aura pas l'année prochaine ni l'année d'après on est sur un horizon 2027-2028 au mieux. donc on fait de la location, on a racheté des Dash qui sont les avions plus importants, qui transportent 10 000 litres d'eau ou de retardant. on loue des hélicoptères, donc il y a eu un renforcement mais il faudra attendre pour avoir un complément euh, satisfaisant.
0: Les pompiers qui sont sollicités pour les incendies, mais qui sont également sollicités, sollicités pour les inondations. Françoise Vimeux, c'était lundi euh, en France. Il y a eu cette tempête, alors, qui surtout a été très très violente quand elle s'est déplacée vers euh, la Suisse, à fond de chaud. Il y a eu un mort, on va voir la, la vidéo, euh, 200, des, des rafales à 217 km h qui vont faire coucher... Euh, les, les arbres, on a du mal à, à se représenter ce que ça veut dire qu'un vent à 217 km h
2: 217 km/h lorsque vous êtes dans les régions tropicales, on parle de cyclones et de cyclones de catégorie 4, par exemple dans l'océan Atlantique. Donc euh, là, c'est pas un cyclone, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que euh, dans un, un, un climat plus chaud, dans une atmosphère plus chaude et plus humide en surface, euh, vous avez beaucoup plus de, de chance ou de malchance d'avoir des orages particulièrement violents. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, que votre masse d'air chaude et humide elle monte très haut euh, en altitude donc vous faites des orages qui sont comme un peu des tambours de machines à laver vous avez des courants ascendants et descendants monstrueux qui peuvent engendrer à la surface ce, ce type de rafale c'est des choses qu'on voit surtout dans les régions tropicales en fait hein, moi qui travaille par exemple sur le niger c'est ce genre de, de rafale à l'avant des, des orages de mousson que l'on connaît qu'on appelle des poches froides et donc là on voit finalement un petit peu l'illustration du terme tropicalisation de notre climat et puis il faut savoir aussi que ces nuages d'orage dans ces Certaines situations, eh bien, ils offrent des conditions propices à la formation des tornades
0: ça veut dire que Emma Aziza après la saison des incendies on va avoir, on appelle ça les épisodes méditerranéens, vous me parliez tout à l'heure de euh, la Méditerranée qui était exceptionnellement chaude, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'énergie à relâcher et en général c'est quoi, c'est vers euh, septembre, Alors, octobre hein
4: Effectivement on a tendance à penser que c'est une réserve d'humidité absolument extraordinaire la Méditerranée qui en fin de compte est le moteur de ces épisodes sévénoles ou méditerranéens de manière plus large, euh, au dessus de 24 degrés, et eh bien à chaque degré que l'on va gagner en Méditerranée, on va rajouter cette réserve d'humidité potentielle et donc ce gain en termes de précipitations diluviennes. Euh, là, ce que l'on voit, alors étonnamment, l'année dernière, on aurait pu s'attendre à un cataclysme sur le pourtour méditerranéen avec l'anomalie thermique que l'on avait en Méditerranée, mais les masses d'air étaient tellement chaudes par ailleurs, parce qu'il faut la confrontation entre une masse d'air froide ah. et une masse d'air chaude, qu'en réalité, nous n'avons eu aucun épisode méditerranéen.
0: Il n'y avait pas le froid pour faire ce choc thermique.
4: Non, et chaque année ne se Ressemble pas. Rappelez-vous, l'été 2021, c'était la catastrophe de la Belgique et de l'Allemagne qui avait été générée par six gouttes froides successives qui étaient ouais. arrivées et qui avaient récupéré justement cet air extrêmement chaud méditerranéen, en Méditerranée, qui était remonté via la Suisse en direction de ces deux pays et qui avait généré mmh. des pluies diluviennes. Donc effectivement, on voit à quel point il y a des bascules qui se jouent. Euh, il y a notamment des... des... Même
0: si pour l'instant, sur la partie nord de la France, on va être honnête, hein, on croise les la doigts France à Paris, là il fait 23 degrés, écoutez, j'ai passé des étés bien plus difficiles à Paris que ce, celui de cette année. Hein. Ça
4: donne très envie de rester à Paris, effectivement, pendant bah oui. tout l'été, mais si ça continue comme ça. Mais effectivement, la France est actuellement coupée en deux et c'est ce qui montre à quel point chaque année ne se ressemble absolument pas et à quel point, en fin de compte, on rejoue un scénario complètement différent qui donne d'ailleurs le sentiment à beaucoup qu'il fait froid durant l'été. C'était le sentiment qu'on avait en 2021, oui. on a eu un été extrêmement maussade, voire froid,
0: alors qu'il qu très chaud nous, partout. Hein. Eh
4: bien c'était une température, on avait atteint 48,8 degrés en Sicile, on avait déjà des feux incontrôlables en Grèce et on avait des dômes de chaleur en Espagne et ça a été l'été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de, de, de la météorologie. Donc en fait on, on, on savait prévenir 2022 et là on, on franchit un cap qui touche principalement le, le pourtour méditerranéen et la moitié sud de la France qui est coupée en deux. Mais effectivement nous, nous sommes sous des masses d'air beaucoup plus humides et froides qui donnent le temps plus agréable.
0: – Arnaud Gosselin, et je suis désolé, c'est que ces émissions, elles sont catastrophiques. Et euh, vous comprenez la tentation euh, qu'on peut tous avoir, parce qu'on est des humains, d'être dans le déni et de dire « on n'y arrivera pas euh, », et au fond, euh, de baisser les bras.
3: Alors d'abord ce que nous disent les scientifiques, je parle sous contrôle, c'est que le discours d'inaction est faux scientifiquement et encourage à rester au lit et ne rien faire. Et la deuxième chose, on en parlait au début d'émission, c'est que il faut bien dire que la cause de ce changement climatique est humaine. Alors c'est à la fois catastrophique et très encourageant puisqu'on peut agir. Prenons le tourisme puisque votre reportage a ceci. De on devrait y aller sur le tourisme qu'en euh, en fait, on a beaucoup parlé des touristes très malheureux, etc. Ils étaient en détresse, il fallait les secourir. Mais on ne parle pas suffisamment aussi de l'impact de l'hypertourisme que nous connaissons aujourd'hui, euh, qui sévit également dans certains sites naturels en France. Nous avons des sites comme le Mont-Blanc, comme le Parc des Calanques, comme port cros qui sont victimes d'une surfréquentation. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde se concentre au même endroit.
0: J'espérais que vous alliez me donner une, une trame d'espoir en disant oui, « oui, mais si. peut-être qu'un jour, euh, on, on sortira du pétrole. » Non. On continue la dans la, la, la... la litanie des catastrophes
3: si elle était dans la conclusion de mon raisonnement c'est à dire qu'en fait là il va falloir changer ce tourisme là et d'ailleurs la loi a changé pour donner aux maires la possibilité d'interdire de réglementer aujourd'hui si vous voulez vous balader dans certaines calanques à Marseille il faut réserver sur le site des calanques pour pouvoir y aller donc ça c'est le côté contraignant pas terrible la bonne nouvelle c'est que nous allons investir d'autres territoires, on parlait avant cette émission par exemple de la Normandie et oui effectivement il va y avoir des territoires qui vont avoir beaucoup plus la cote qu'avant puisqu'il sera beaucoup plus agréable d'y aller ce qui veut dire que le tourisme va peut-être se redisfermer sur les territoires européens plutôt que de se concentrer au même endroit comme on l'a aujourd'hui. C'est un peu aussi l'effet des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va montrer sur certains réseaux sociaux certains endroits où les gens se prennent en photo et après tout le monde veut aller au même endroit. Enfin tout le monde. Certaines personnes, le tourisme c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiellement l'avion et c'est les rotations aussi sur ces territoires, sur ces îles grecques qui sont à l'origine du, du changement
0: climatique. Alors justement, va-t-on vers une nouvelle carte du tourisme Il faut dire que cet été 2023 montre des vols suspendus des séjours annulés, des vacanciers déplacés euh, en lieu sûr. Cette année, les vacances virent au cauchemar pour des milliers de touristes de la Grèce à l'Algérie, devenu le théâtre de scènes de panique et de grands désarroi. Sujet de Léa Dermidjian, Benoît Thébault et Barbara Steck.
5: Et comme vous voyez, là derrière, c'est le feu. On a été réveillés en pleine nuit et on s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher.
6: En Algérie, euh... un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux par ce vacancier.
5: S'il y a des secours, si quelqu'un euh, a ce message sur TikTok et, euh, et peut peut-être euh, contacter des secours, et les cendres là qui nous, qui nous chauffent. J'ai essayé de couvrir les enfants là pour les protéger.
6: Pour cet homme et sa famille, l'histoire se termine bien. Ils sont emmenés en lieu sûr.
5: On a été récupérés par, euh, par un bateau, là, un gars qui a un bateau de vitesse. là, Il nous a récupérés.
6: Des touristes pris au piège par la violence des incendies. C'est aussi le cas en Grèce, sur l'île de Rhodes, où plus de 13 000 hectares ont brûlé en pleine saison touristique. Plus de 32 000 personnes tentent de fuir par tous les moyens sur les routes, à pied, en file indienne, les bras chargés de leurs enfants et de quelques bagages. Les plus chanceux parviennent à avoir une place à bord de ce bateau. Pour ceux qui arrivent à l'aéroport, commence alors une autre épreuve, trouver un vol retour et patienter à même le sol. Des touristes encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu.
7: Nous sommes arrivés samedi à Rhodes et on s'est installés. À une heure du matin, on a reçu un SMS nous disant d'évacuer. Mais le personnel de l'hôtel nous a d'abord dit de ne pas nous inquiéter, donc on s'est rendormis. Et à 10h du matin, tout d'un coup, on a été expulsés de l'hôtel. On est parti immédiatement. L'évacuation elle-même a été un chaos total. Moi,
2: je me suis venu mourir, clairement. J'ai eu peur de C'était un peu chacun pour, chacun pour soi.
6: C'était horrible.
5: Tout le monde enlevait son t-shirt pour se couvrir le visage. Franchement, c'est difficile à expliquer. Vous savez, quand vous êtes dans ce genre d'urgence et que vous avez vos enfants avec vous, c'est comme si c'était la panique totale. On a dit aux enfants, restez loin de tout ce qui peut brûler, de la terrasse, monter sur les rochers et rester près de l'eau. Et c'est tout ce qu'on pouvait faire, vraiment.
6: L'île de Rhodes est l'une des destinations les plus prisées de Grèce. L'économie de l'île dépend du tourisme, alors le directeur de cet hôtel s'inquiète.
7: L'avenir immédiat est incertain pour nos employés et pour ceux qui travaillent dans les hôtels ou dans le tourisme. Nous ne savons pas encore comment les tours opérateurs ou les visiteurs étrangers vont réagir.
6: L'inquiétude pour toutes ces destinations touristiques très exposées au risque d'incendie. L'Espagne, l'Italie ou encore la Turquie. Selon une étude, le réchauffement climatique a déjà entraîné une baisse de 10% de la fréquentation touristique en Méditerranée depuis un an. Alors cela pourrait-il s'accentuer Pas dans l'immédiat selon ce professionnel du secteur.
8: Ce n'est pas encore la revanche des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. La, la demande est très faible en ce qui nous concerne sur les pays du Nord. Le, les, les demandes, les réservations sur les pays du Sud, sur la Grèce, la, la Crète, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, la Croatie, le Monténégro, sont restes 90% des réservations euh, depuis le début janvier jusqu'à cet été. Donc euh, ce n'est pas, pas l'année prochaine ou dans deux ans que ça va s'inverser au niveau des demandes des pays du Nord.
6: Dans certains villages à Rhodes, le feu n'est toujours pas entièrement maîtrisé. Des vacances gâchées, des forêts brûlées et un pilier majeur de l'économie fragilisée. En 2022, le tourisme représentait 18,5 du PIB du pays.
0: Arnaud Gossman, peut quand même. C'est la question téléspectateurs. De quoi vont vivre les îles grecques et la Grèce en général si les touristes n'y vont plus Alors c'est vrai qu'on oublie, mais enfin quand même. Euh... Peut-être que l'année prochaine, nous serons peu nombreux à vouloir visiter l'acropole au mois de juillet par 45 degrés, non Est-ce que ce n'est pas la fin d'un tourisme qui s'était énormément développé, d'ailleurs avec les compagnies low cost, qui avaient amené toute l'Europe du Nord sur les plages du bassin méditerranéen
3: Bon, D'abord, c'est le tourisme d'une fraction de la population. Il hein. faut quand même bien voir que la, la, la majeure... Bah, D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne partent pas du tout en vacances, euh, faute de moyens euh, liés aussi à la réduction du pouvoir d'achat. Il y a effectivement des personnes qui peuvent partir. Ces personnes-là vont dans des sites qui, malheureusement, euh, c'est pas euh, qu'on ne veut pas leur, les autoriser à y aller. C'est que la nature ne va pas le permettre. Et on voit effectivement dans la législation se développer des mesures de quotas, d'interdictions. Lorsque vous voulez aller dans certains sites, vous avez bien vu, au pont du Gard, la dune du Pilat vous allez payer votre parking plus cher c'est en train de se développer un peu partout Alors, d'ailleurs ça pose la question ensuite de la discrimination puisqu'il y a peut-être des destinations ou des sites naturels qui vont être plus difficilement encore accessibles à des personnes qui n'ont pas les moyens parce qu'on va peut-être moins construire ou faire payer l'accès au site, ça c'est une question politique qui va falloir se poser, comment on fait pour faire en sorte que ce tourisme se démocratise à un moment où les sites doivent, doivent se vider de leur population hein. malheureusement on ne pourra pas y aller autant qu'avant, mais en même temps voilà, il faut bien voir que le plus grave ici, c'est pas tellement la question du tourisme, c'est les gens sur place. Oui, bien sûr, bien sûr, dont on parle pas.
0: Mais on va en parler. Mais là, parce qu'on parlait de nous, euh, parce que mais nous, on, qu on va, on va beaucoup dans ces pays-là en tant que bien touristes, sûr. pas en tant que L'information habitants. Euh, Emma, Az... est
3: là quand même. Ça Emma, qu pas
0: parlons de nous. On l'a vu euh, dans les Pyrénées-Orientales, euh, des euh, des propriétaires de camping ou de lieux touristiques qui disaient, mais je fais quoi moi si je peux plus remplir ma piscine Est-ce que même ces interrogations qu'ont les Grecs, nous aussi, il faut. pas à nous allons les avoir.
4: Oui, clairement, tous les établissements de plein air euh, aujourd'hui vont être fragilisés notamment. Les
0: fameux campings qui sont tant à la mode, c'est ça
4: bah, Camping ou bien hôtels et, 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 et établissements derrière qui vont avoir des centres aquatiques assez importants, et eh bien actuellement vous avez un guide sécheresse qui permet en fait de déterminer de manière beaucoup plus précise lorsque l'on est sur le site Propluvia donc le site du gouvernement qui, qui vous permet de voir les arrêtés préfectoraux lorsqu'on sera en phase de crise qui est déjà le cas d'ailleurs dans une grande partie de la france eh bien vous n'avez plus le droit de remplir votre piscine que ce soit d'ailleurs une piscine privée ou que ce soit une piscine collective et donc ça pose d'ailleurs une question sociale beaucoup plus large derrière euh, mais aujourd'hui c'est quasiment incontrôlable de vérifier euh, qui remplit sa piscine la nuit euh, discrètement. Euh, il y a des incitations, puisque aujourd'hui, par exemple dans les Alpes-Maritimes vous avez un, un prix incitatif à partir d'un certain volume d'eau consommée, qui est le volume normal, habituel à l'année Eh bien si vous consommez plus, vous payez nettement plus cher, les tarifs vont, euh, deviennent quasiment exponentiels et ça permet d'ailleurs euh, d'alimenter financièrement le fait de réduire les fuites et d'accompagner autrement. Et, et ça marche, c'est-à-dire que les gens payent beaucoup plus cher pour continuer à avoir une piscine. Mais on voit très bien que ce sont des établissements qui sont en danger aujourd'hui parce que c'est l'attrait principal, cette piscine. donc Ça signifie qu'il va y avoir un modèle économique à réinventer complètement. Euh, Est-ce que l'on va aller vers des solutions de réutilisation des eaux euh, pour justement retraiter ces eaux de piscine Est-ce qu'on ouais. va aller vers des solutions qui récupèrent l'eau de pluie à l'échelle de bassin? Ce sont des questions parce qu'on démarre ces formes de guerre de l'eau dans les Pyrénées orientales. Vous me citiez cet exemple. Eh bien, on a d'un côté euh, toute l'économie agricole euh, des, euh, des, des agrumes euh, qui est très, très présente sur, euh, sur ces bassins et qui est confrontée en parallèle à une activité économique qui ne vit que de ça. On parlait du bassin méditerranéen, mais de manière très large, que ce soit en Grèce ou en France, il y a, il y a des gens qui ne vivent que de cette économie touristique. Et là, les deux sont en train actuellement de se mettre en face à face pour dire finalement « vous me retirez l'eau de mes fruits pour remplir vos piscines » et à l'inverse, les autres vous expliquent que l'attraction euh, touristique du, du département qui ne vit que de, de cette économie eh bien, a besoin aussi de pouvoir euh, être soutenue.
0: David, à on sollicite les pompiers pour éteindre les incendies, on sollicite les pompiers quand les gens font des malaises sur les sites touristiques. Clairement, vous, en tant que professionnel pompier, vous dites que ce n'est pas une bonne idée d'aller sur le pourtour méditerranéen en juillet-août parce que derrière, c'est nous qui devons écoper. C'est ça. Je vais
1: rebondir sur ce qu'a dit Madame. Il y a un troisième acteur entre l'aspect touristique et l'aspect économie locale. C'est effectivement la sécurité, les savons-pieds. Dans les Pyrénées-Orientales, qui est l'exemple en tête, c'est le département le plus touché en termes de sécheresse, les, les viticulteurs, il y a un accord qui a été passé avec les pompiers des Pyrénées-Orientales pour euh, utiliser les cuves de vin qui sont vides à l'heure actuelle, les remplir d'eau, parce que l'autre problématique... Euh, – Pour nous, on l'a constaté avec la baisse de niveau d'eau de certains lacs, de certains cours d'eau, donc des, des décopages euh, pour les avions ou les hélicoptères, c'est arrivé euh, sur les feux euh, précoces du mois de mai du mois de juin dans ce même département, c'est la ressource en eau pour euh, les services de secours et les sabres en pied. Donc effectivement, il y a un moment donné, on est sur des questions de choix de vie, de société, euh, il y a des choix à faire. Alors... – Alors, pour en revenir à votre question, c'est notre difficulté. On a parlé des moyens matériels, les avions, les, les camions, mais on a effectivement notre quotidien qui perdure. On l'a évoqué. Il y a eu hier un phénomène météorologique dans l'est de la France où on est intervenu. On a nos interventions quotidiennes, voilà, euh, et qui ne sont pas en baisse globalement. On a des événements internationaux majeurs qui arrivent, donc on n'est pas là pour euh, les un catastrophisme, mais s'inquiéter plus que nous. Mais effectivement, il y a une fenêtre de tir sur l'été prochain. Euh, la conjugaison JO, euh, activité courante et potentiellement euh, feu d'espace naturel qui euh, préoccupe de nombreuses personnes.
0: Françoise Vime, Arnaud Gossement le disait tout à l'heure. Bon, peut-être qu'il y aura moins de touristes. Euh en Grèce l'été, mais il y a toujours des Grecs. Il y a les habitants locaux qui doivent survivre. Il y avait un article cet après-midi dans Le Monde sur ce qui se passe à Phoenix dans, aux états unis dans l'Arizona. Euh, je cite le titre. « Phoenix, survivre à une canicule sans répit ». À Phoenix, on a battu un record. Il, il y a eu plus de 25 jours au-delà des 43 degrés Celsius. Il y a un pic à 48 degrés Celsius. J'ai re, retenu deux phrases euh, dans cet article. Euh, les « Dans les voitures, les vo le volant est brûlant tout comme la ceinture de sécurité. Les piscines deviennent des jacuzzi. Que font les habitants de Phoenix Ils se mettent tous des crimes maus costauds parce qu'ils disent que ce n'est pas possible, on a des enfants en bas âge, on ne peut pas vivre par 48 degrés Celsius. Est Est-ce que ce qui se passe à Phoenix, c'est ce qui nous attend
2: Alors... – Ça va se réchauffer partout, je pense qu'il faut bien être clair que chacun va avoir sa vague de chaleur, là on parle de l'Europe du Sud-Est mais on aura aussi des vagues de chaleur en Europe du Nord, elles nous paraîtront peut-être pour nous clémentes, mais pour les écosystèmes par exemple, ça ne sera pas du tout clément, ils ne seront pas adaptés à ces températures-là. Pour revenir sur la climatisation, la climatisation on en aura toujours dans les EHPAD, dans les hôpitaux, peut-être dans les crèches, si les canicules arrivent tôt dans la saison estivale, en revanche on sait que ça participe à augmenter cet effet d'îlot de chaleur que l'on a dans les villes. On sait qu'en 2050, il y a deux tiers de la population mondiale qui vivra dans des villes. Donc on espère que tout le monde ne va pas acheter un climatiseur. Et euh, la solution, c'est l'isolation thermique des bâtiments. On en parle beaucoup l'hiver pour le chauffage, pour ne pas que la chaleur sorte. Et quand la, la chaleur ne peut pas sortir, elle ne peut pas non plus rentrer quand vous êtes bien isolé. Et donc euh, ça, c'est un chantier. Absolument, on est doublement gagnant. C'est un, un chantier absolument énorme. Euh, on débute à peine et on se rend compte à quel point on n'est pas prêt préparer aux impacts du changement climatique. Donc là, on parle de, du problème de, de gérer une vague de chaleur dans les villes, mais au niveau des incendies, on voit qu'en Grèce, ils sont absolument pas préparés, alors que ce n'est pas la première année qu'il y a des feux en Grèce due à des températures extrêmes. Mmh. Euh, donc là, 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 je crois que bon, l'exemple de Phénix est, est assez terrifiant quand même, il faut le dire. Hein, plus de 20 jours à au-dessus de 43 degrés avec des nuits euh, vraiment euh, tropicales. Et donc euh, oui, c'est ce qui nous attend dans les années, les décennies à venir.
0: Alors, la France, et plus particulièrement la Gironde, a été dévastée l'an dernier par des feux hors normes qui ont, qui ont démarré à la, la Teste-de-Bouche et à l'Andiras, 30 000 hectares partis en fumée et qui ont traumatisé toute une région. Nos équipes ont recueilli les témoignages d'un pompier et d'un propriétaire forestier sommés aujourd'hui de repenser l'avenir de leur forêt. Sujet de Romain Besnenou, Océane Scarica
7: et Walid Berissoul. La forêt landaise a-t-elle connu le premier méga-feu de son histoire l'été dernier Un million d'arbres brûlés, des terres dévastées à perte de vue et un déchirement pour les pompiers qui ont lutté pendant plus de deux mois contre les flammes. Sur 30 000 hectares, la vie s'est arrêtée, ou presque.
5: Voilà ce qui reste. Est-ce que lui, il a eu la chance de pouvoir s'enterrer. Tout le reste, petit gibier, euh, chevreuil, sanglier... Euh, je ne connais pas le taux de mortalité, mais il doit être énorme. Allez, Titi. Il ne veut plus me quitter. De voir ça, ça, ça fait du mal. Personnellement, cette forêt, je ne la reverrai pas grandir. Je ne la reverrai pas en exploitation. J'espère que nos enfants pourront euh, eux la voir, auront la chance de la voir. Je suis girondin, je suis né à Gironde, c'est une partie de notre vie qui est partie en fumée.
7: La forêt des Landes, c'est en effet toute la vie de Frédéric Garin. Ce sylviculteur possède et exploite 300 hectares exclusivement composés de pins maritimes. L'été dernier, la quasi-totalité de ses arbres a brûlé. Et c'est pendant l'hiver, alors que par endroits la terre fume encore, qu'il en a replanté.
8: Donc on voit le pivot, toujours, hein, le pivot. Puis il y a d'autres racines qui vont se développer, qui vont obaner l'arbre, hein, qui vont partir à 180 degrés. Mais quand même, la racine la plus profonde, c'est celle-ci. Donc on voit bien les proportions. Et le départ, c'est un bel arbre, ça.
7: Le pas maritime fait vivre jusqu'à 30 000 personnes dans la région. Plus grande forêt d'Europe, le massif landais est aussi une ressource économique majeure, mais qui demande du temps. Il faut au moins quatre décennies pour que l'arbre atteigne sa maturité.
8: Un agriculteur, une semence, enfin toutes les cultures ont un cycle, les vendanges, la vigne, ont un cycle d'un an. Ce n'est pas le cas en forêt. Et de manière à avoir une récolte par an, on divise l'ensemble de sa superficie en 20, 30 ou 40, idéalement 40 années, pour que chaque année, on puisse faire un bout de récolte. C'est-à-dire qu'on crée un décalage dans le calendrier sur l'âge sur des arbres, sur, sur le peuplement, pour que chaque année on puisse avoir un peu de coupe. C'est ce qui permet aussi au paysage de jamais être complètement dénudé, d'avoir un roulement.
7: Ce roulement, c'est l'affaire de la génération suivante. Dans 40 ans, ce sont les filles de Frédéric qui auront pris la relève. Mais après la tragédie, elles s'interrogent. Pour sauver la forêt, faudra-t-il changer de modèle ben, On ne
2: pourra pas les remonter mmh. euh, éternellement et c'est vrai qu'il faut absolument prévenir de ça et dans quelle mesure c'est possible. Ouais. En effet, il y a des problèmes de réchauffement climatique. La sécheresse, elle vient pas toute seule. Ouais. Il y a un problème, on le voit, et on ne sait pas trop comment ça va pouvoir se résoudre. Est-ce qu'il faut changer la forêt telle qu'on la connaît donc euh, La monoculture dont on parle beaucoup, notamment euh, le père maritime Ou
4: est-ce qu'il faut plutôt se donner les moyens de lutter contre le, le, les conséquences de ces feux
7: Un an après le grand incendie de la forêt des Landes, ceux qui en vivent comme ceux qui la protègent tentent de s'adapter et de changer leur pratique. Les pompiers girondins se familiarisent par exemple avec une technique aussi nouvelle que contre-intuitive, allumer volontairement des contre-feux en cas de retour des flammes.
5: Quand notre front de feu principal va arriver sur une partie noircie, qu'est-ce qui va se passer Il n'a pas rien à brûler, il va s'arrêter tout seul. Euh, C'est nouveau, ça a marché. On pense qu'on devra s'en resservir les années qui arrivent.
7: Aux abords de la dune du Pila, le paysage portera encore longtemps les stigmates de l'été 2022. Un traumatisme et une angoisse pour les années à venir. Comment sauver la forêt des Landes des conséquences incendiaires du réchauffement climatique
0: Question téléspectateur Arnaud Gossement. Ne peut-on pas replanter des arbres qui brûlent moins facilement
3: alors, si, on peut replanter des arbres qui brûlent moins facilement, mais le véritable problème, ce n'est pas l'arbre en lui-même, c'est euh, la forêt. Alors, la vraie question, c'est de quelle forêt voulons-nous C'est la question qui est posée d'ailleurs dans le reportage par cette jeune fille qui s'interroge sur l'avenir de la forêt landaise que lui lègue son père. Je trouve ça très intéressant. Alors, pour le juriste que je suis, c'est d'autant plus intéressant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une forêt en droit, ce n'est pas défini. Et donc, vous avez plusieurs types de forêts, mais on ne s'est jamais vraiment demandé quel type de forêt on souhaitait. Alors, on peut avoir de la forêt industrielle pour produire ornemental, de loisirs, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une forêt et surtout, qu'est-ce que la bonne santé d'une forêt Ça aussi, c'est une question qui est absolument essentielle. On voit que la forêt brûle, ça, on s'en rend compte, mais ce dont on parle peut-être moins aussi, c'est la, 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 la réduction de, de la bonne santé de cette forêt. Par exemple, dans les Vosges, ou des forêts qui sont atteintes par des scolites, des ravageurs. Et lorsque, d'ailleurs, il y a un départ d'incendie, la forêt en moins bonne santé va brûler beaucoup plus difficilement. Ce sont des questions assez nouvelles qu'on se pose aujourd'hui. Et alors, on on se la pose depuis la tempête de 1999 puisque les Landes avaient été très touchées. C'est là qu'on avait découvert que c'était une forêt humaine hein, plantée par l'homme pour réduire les zones humides qui s'y trouvaient. Mais cette question de, voilà, euh, qu'est-ce que veut la nature Qu'est-ce qu'une forêt en bonne santé C'est des questions assez nouvelles euh, qu'on devrait se poser, notamment après un incendie, et pas juste se dire, tiens, il y avait un arbre, je ouais. vais le replanter. Vous avez d'autres défis pour la forêt. Il y a évidemment le tourisme, mais aussi il y a la production d'énergie renouvelable, aujourd'hui, qui est une question euh, qui se pose à la forêt, euh, que ce soit pour des centrales solaires ou, ou des parcs éoliens. Donc euh, il y a des enjeux nouveaux, et donc il ne faut pas juste se poser la question d'un arbre
0: de France en fait on s'en est rendu compte l'an dernier sont menacés d'incendie et de ce point de vue est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des choses je sais pas, des aménagements euh, euh, précisément pour prévenir ce type d'incendie qu'on a eu l'an dernier à la Teste de Buche et à l'Andiras
1: Alors elles sont effectivement toutes menacées avec des, des situations différentes on l'a vu parce que l'Andiras et la Teste c'est très intéressant il y a une forêt à la Teste qui était euh, alors, on ne va pas refaire le débat, mais qui était en partie abandonné et plus entretenu, donc avec des grandes difficultés d'accès, puisque le départ de ce feu et les difficultés d'intervention des premiers engins de savant pompiers c'est aussi des difficultés d'accès. On ne peut pas y aller en camion, quoi. On ne peut pas y rentrer, on peut pas. Alors c'est déjà le cas dans les Landes, puisqu'en général, puisqu'on est sur des sols sablonneux qui sont compliqués, on rencontre souvent des arbres, donc les les véhicules sont adaptés et sont euh, équipés différemment euh, que dans d'autres départements. Et puis une forêt euh, à l'Andiras, qui est une immense forêt dans laquelle il euh, y a quand même des pistes qui sont conçues, euh, peut-être en nombre insuffisant, mais en tout cas il y a un quadrillage qui existe et qui facilite l'intervention des secours. Donc ça, au-delà de nous de choisir les espèces euh, à replanter, par contre il est indispensable qu'on puisse nous faciliter l'accès puisqu'on est, vous le savez, euh, sur cette doctrine française euh, d'action dans les 10 minutes, sur n'importe quel feu Donc c'est aussi bien dans c'est souvent le cas, hein, puisque c'est quand même l'avion ou l'hélicoptère qui est plus rapidement sur lieu mais également pour les moyens au sol, puisqu'un feu ne pourra s'éteindre qu'avec des hommes finalement au sol. Hein, on va le diminuer en intensité, on va permettre de le circonstruire avec les, les avions de tout types ou les hélicoptères, mais c'est bien les hommes qui au final euh, finissent par l'éteindre. – Alors il y, a de, il y a effectivement des risques dans l'ensemble des, des forêts françaises euh, avec euh, des situations différentes selon les départements, l'état du sol, la sécheresse, mais effectivement euh, euh, on a des travaux qui sont en cours avec l'ONF par exemple en Ile-de-France, il y a une cartographie qui est en cours pour parler euh, euh, d'un langage commun, obtenir des documents qui soient, euh, qui soient identiques et c'est un travail qui est en train d'être mené également un peu partout en France. Il y a, tout ce travail de prévention, on a parlé des moyens, mais effectivement, il y a l'appréhension auprès du grand public et pour limiter les départs de feu, mais il y a également un travail de prévention à faire avec les nombreux acteurs, qu'ils soient l'ONF, les conseils départementaux, les régions, l'ensemble des parties prenantes.
0: – Françoise Vimeux, on voit qu'il y a une prise de conscience 2022 avec les incendies, 2023 avec la canicule. Il y a des actions qui sont entreprises pour essayer de s'adapter, de corriger. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi... Ben voilà, euh, on ne peut plus nier euh, le, le phénomène et il euh, y a une prise de conscience qui est peut-être l'acte 1 du, de, de la volonté d'agir.
2: Alors c'est sûr que la, la prise de conscience c'est le départ, Mais en fait cette prise de conscience elle arrive quand même très tardivement parce qu'il euh, y a d'abord la prise de conscience et puis l'adaptation euh, et l'atténuation ça prend du temps. On ne peut pas s'adapter comme ça de manière magique du jour au lendemain. Je pense par exemple au secteur de l'agriculture qui est confronté aussi aux conséquences de vagues de chaleur ou de sécheresse. Ça prend plusieurs années pour s'adapter. Donc ça arrive tardivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. En revanche, ce qui me surprend toujours, c'est que euh, on reste surpris de voir ces événements extrêmes. Or, nous, climatologues, on n'est pas surpris du tout. Et les chiffres nous montrent qu'on n'a pas à être surpris. Et je crois on a une une mémoire très sélective et qu'on oublie très vite. On parlait de l'été 2021 tout à l'heure, c'est un bon exemple parce que l'été 2021, en France, notre ressenti c'est qu'il a été froid. Mais en fait, l'été 2021, il correspond à l'été le plus chaud de la décennie 1950-1960. Ah oui donc en fait, hein, ah. euh, euh, on, on, on oublie et on, on, on s'adapte nous-mêmes sans s'en rendre compte et on ne réagit qu'aux événements particulièrement exceptionnels et intenses en se disant ah mais c'est exceptionnel, donc ça ne va pas se reproduire l'année prochaine mais si ça va se reproduire, peut-être pas l'année prochaine ou peut-être dans deux ans et quand ça se reproduira, la probabilité que ça soit encore plus intense, elle augmente et c'est ça je crois que dans la population on a du mal nous à faire passer ces notions de, de probabilité ces notions d'augmentation de, de l'intensité des événements extrêmes qui, qui augmentent plus vite que le réchauffement lui-même et on, on parle encore en termes de, de catastrophe. mais non c'est notre temps, c'est notre météorologie finalement d'aujourd'hui et de demain